0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej a aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí poslucháči Rádia 7, pozdravujeme vás zo štúdia, kde nahrávame práve teraz pohodičku. A tu som mnou v štúdiu je Lenka. Ahojte, ahoj Ani. Mimo.
1: Ahojte všetci.
0: A moje meno je Anička a dnes v pohodičke sa budeme rozprávať na tému chvála a uctievanie a prečo to robíme. A mne tak aj napadlo, že všetci, čo sme tu dnes, tak všetci slúžime aj na chválach v zbore, ale určite chcem aj podotknúť, že nie je to len o tých chválach v nedelu, čo zaspievame, čo si myslíš len ty. O čom je chvála a
2: uctievanie v tvojom živote, ako to ty bereš? Mm-hmm. Vieš čo, keď si sama ma opýtala, tak hneď mi napadol ten verš, ktorý je napísaný v Žalme 103 a celý ten Žalm začína tak, ako ten Žalmi sa hovorí, dobroreč duša moja hospodinovi a všetky moje vnútornosti menuje jeho svetosti. Takže to dobrorečenie by som zaradila medzi tu chválu, že hovorím dobre hospodinovi a tam je, že duša moja, takže sa mi to spája s tou dušou. Ta chvála sa mi spája s dušou, že pozbudzujem samu seba k tomu, aby som ďakovala Bohu. Upriamujem svoju myseľ na ňoho a začínam ho chváliť. A tiež to pre mňa znamená to, že že robím to svojimi ústami. Uh-huh. Niekedy som si tak hovorila, že no veď Pán Boh mi rozumie mojim myšlienkám, veď ja mám takú chválu v mysli, uh-huh. alebo veď on vie, že tak ten môj postoj srdca je taká vďačnosť. A tak som si išla, ale keď som si myslela, že ten môj postoj srdca Pán Boh vie, že je to vďačnosť, veľakrát som rozmýšľala úplne o iných veciach. Uh-huh. Ale ako náhle som začala ústami chváliť Boha, tak aj moja mysl sa na to sústredila, na to, čo hovorím svojimi ústami a bolo to úplne iné, ako keby to celkom tak rozuzvučalo také moje vnútro, naozaj tie moje vnútornosti. Takže toto mi hneď napadlo.
0: (laughs) A mimo tebe, čo napadne, keď to povie chvála, úctievanie?
1: Chvála, úctievanie. Stále ešte nad tým rozmýšľam. Ja by som možno skôr povedal, že prečo to robím. To je tá ďalšia, druhá časť našej témy. Prečo niekoho chválím teda Boha a prečo ho uctievam? Mne hneď príde, že z toho môjho postoja vďaky za to, čo on pre mňa urobil v promrade, že som bol hriešnik a zomrel za mňa a pripravil cestu, aby som mohol byť svetý a spasený. A z toho mne od tohto momentu, tohto bodu môjho znovuzrodenia prichádzalo do mojho vnútra a, a tak som ako keby objavoval to, že chcem chváliť Boha, chcem Ho uctievať, lebo je toho hoden. On je hoden prijať chválu aj odo mňa. On si to zaslúži. A nielen aj kvôli tomu, že čo pre mňa urobil, aj keď je to veľký ako keby bod v mojom živote, ale to, čo on spravil, že prišiel do mojho života a začal som s ním žiť, spustilo vo mne túžbu chváliť môjho oca v nebesiach. Mm-hmm. A je to přirozené aj my ľudia to tak robíme, že keď niekto voči nám niečo prejaví, niečo urobí, voči nám niečo dobré poviem, tak automaticky my ľudia ho chceme chváliť za to, hej? Že ho pochválíme, uctíme si toho človeka a o to viac Boha a neviem to vysvetliť v jednej vete. Nemám ani kapacitu takých slov, ale, ale veľmi rád to robím.
0: Mm-hmm. A mne sa to tak veľmi aj spája, čo ste povedali obaja aj ty, mimo aj tyleni, že vysloviť to ústami je presne takisto, ako keď na navári dobrý obed. Tak ja si to nemyslím len vnútri a v mojom žalúdku, že hm, vynikajúce to bolo, ale vyjadřím to svojimi ústami a povím to nahlas, lebo v mojom vnútri je, že je hodná toho počuť, Áno. že to bol vynikajúci obed. Áno. O čo viac Boh, ako si tým mimo hovoril, ktorý dal to najdragšie, čo mal, aby my sme mohli žiť väčne s ním. O čo viac je mu povedať to nahlas svojimi ústami, tak ako leni ty si zase hovorila, a mne za z mojej osobnej skúsenosti napadlo, že veľmi dobré je aj to, čo je napísané v Božom slove, že mať komórku, kde sa to učíme robiť, lebo možno si myslíme, že v nedelu prídeme na zromaždenie, alebo cez týždeň na nejakú skupinku a hneď tam budeme vzývať Boha, modliť sa na hlas, spievať, ale ak to my nerobíme doma, tak my to nevieme robiť pred druhými ľuďmi. My potrebujeme tu svoju komórku, kde sa s Bohom stretávame a kde sa naučíme Ho nahlas chváliť. Tak aj vás, milí poslucháči, chcem veľmi pozbudiť, ak jediný čas, kedy chválite Boha je v myšlienkach, cestou do práce, tak najdete si čas, kedy budete aj doma nahlas chváliť Boha. A ja som si uvedomila jednu vec, že keď možno aj ako dospělí ľudia, ktorí majú deti, chvália doma náhlas Boha, tak to veľmi ovplyvňuje celú atmosféru toho bytu. Ja som to videla u nás doma. Máme veľký byt a boli sme piati v ňom, takže keď aj naši rodičia, keď môj otcino zobral gitaru a chválil pána, tak sme to všetci počuli. Ale viete čo? Ono to ovplyvnilo aj nás deti. Nebolo to niečo, čo nás vyrušovalo, čo nám vadilo, lebo Božia prítomnosť tam bola uvolnená a chcem vás aj všetkých do tohto povzbudiť. My ľudia sme niekedy takí, že nebudem náhlas, aby som nikoho nevyrušoval. Radšej budem potichu. Chcem nás pozbudiť. Boh vážne stojí za to. Je hoden tej úcty a chváli, aby sme to aj povedali náhlas. Ty si len aj hovorila o tom, že, že niekedy treba prikázať tej svojej duši, že chvál hospodina. Chcem sa ťa spýtať, Mala si aj nejaký príklad, že nebolo ti práve do chvály, ale si si povedala, že idem do toho.
2: Máš niečo také konkrétne? Mm-hmm. Tak keď si to teraz povedala, tak hneď som si spomenula na jednu pieseň, ktorú som veľmi často zvykla spievať, keď som mala malé deti a náhodou sa stalo, že boli chore. A musela som vstávať v noci aj niekoľkokrát. Ja si spomínam, že... Som si tak niekedy ráno hovorila, alebo ešte v noci, som si hovorila, že prečo si vlastne líham. Najlepšie by bolo už, aby som sa obliekla a všade bola tma, lebo bola som ešte viac unavená, jak som si láhla Už o chvíľu zase bolo treba k niekomu ísť a, a pomôcť mu. A vtedy som mala jednu takú pieseň. Bolo to také CD, ktoré mi daroval môj brat. A bolo v angličtine. Tam spievala tá interpretka pieseň a jej slová boli, že... Ty chodíš so mnou, či je deň, alebo je noc. A ja ti ďakujem za to, že ty mi ukazuješ moje cesty a že môžem s tebou byť a ti vydávam celý svoj život. A ráno vždy, keď som si pustila potom túto pieseň, alebo večer predtým, než som išla spať, alebo v tomto období, tak tie slova, kde sa spieva, že ty chodíš so mnou ráno, aj cez deň, aj keď je noc, tak to mi stále tak znelo v ušiach a veľmi ma to povzbudzovalo k tomu, aby som nebola taká otravená z toho, že tak nemám dobrú noc za sebou, som teraz taká vyčerpaná, som unavená a vyslovene mi to pomáhalo keď som toto vyznávala v tejto piesni, prejsť cez také moje myslenie a možno aj tú fyzickú unavu. Veľakrát ta chvála musím tak povedať, že občerstvila aj moje telo. Mm-hmm. Nevždycky sa mi chcelo otvoriť tie ústa ale úžasné to bolo, že som si pustila t- cedečko a vlastně potom som sa k tomu pridala a, a znelo to všade okolo a občerstvo mě ma to, takže toto úplne taká konkrétna skúsenosť, ale veľa veľa iných mám takých, keď, keď aj či sa necítim dobré alebo mám nejaké napätia, hej, že sú nejaké situácie alebo nejaké starosti tak o to viaca snažím byť v tej Božej prítomnosti a v tej chvále, lebo som si uvedomila, že že Boh mi to daroval, že to nie je niečo, čo ja musím robiť, ale že keď On ma do tohto vyzval, On vedel, že toto prospeje mne, že pre mňa je to úžasné a ja čím ďalej poznávam Boha, tak tým viac som týmto fascinovaná, že všetky veci, po ktorých Boh túží, aby som robila, aby som mu to dávala, tak všetko to je obrovským požehnaním a ziskom pre mňa. Mm-hmm. Takže aj ta chvála, to uctievanie, také naozaj hlboké spočinutie v Bohu. Ešte ak toto môžem povedať, že aj, to, to, to uctievanie vlastne vidím, vidím také, také možno ešte aj niečo ďalej ako tú chválu. To vidím veľakrát ako také zostávanie pred Bohom, keď doslova cítim ako Boh, do mňa nalieva tu svoju prítomnosť a veľa rád napríklad ma to, sa ma to tak dotýkalo, že som třeba si len klakla doma v izbe a třeba som len plakala, že som ani Nevedela chváliť Boha ústami, že že som prestala chváliť, ale som cítila, že že mu dávam svoj život, že Bože, že ja ti patrím, že si tak úžasný. A to uctievanie mi tak zjavuje Pána. Zjavuje mi jeho prítomnosť a, a veľakrát mám naozaj jak David mal ty predstavy, že predstavujem si pána pred sebou, mm-hmm. alebo že je po mojej právici, tak aj mne sa toto často mm-hmm. stáva potom a, a pre mňa je to také, že wow, že Boh ma miluje, že znovu to začína tým, že ja mu dávam to uctievanie, že si ho ctím, ale potom znovu zrazu cítim, že on si ma ctí, že, že on ma miluje, že on je so mnou, že veľký Boh je tu so mnou, mojej obyvačke. Mm-hmm. Takže to sú také, fakt, že tá komorka, to je mm-hmm. úžasná nička, ako si hovorila. To len počiarkujem. Mm-hmm. Robme to všetci. Mne tiež napadol taký konkrétny príklad z môjho
0: života, kedy práve tá chvála, práve v období, keď sa mi ani spievať nechcelo, ani chváliť, uvolnila také výťazstvo do môjho života. Bolo to keď, mm, to bol asi mesiac, som tak prežívala také rôzne strachy. A ja si to pamätam, já ja som vtedy bola úplne taká paralizovaná tým strachom, že mi bolo len doplaču a chcela som len byť sama. A vtedy o, som sa rozhodla, že budem spievať. Ale já ja vám poviem úprimne, že mne sa vtedy vôbec nechcelo spievať, ale vôbec. A ja som si potom aj uvedomila, že keď som začala spievať, začalo prichádzať taký prielom do tej situácie, a uvedomila jsem si, že možno je to aj taká satanová taktika, že on nechce, aby sme náhlas vyznávali veci, lebo musíme si povedať úprimne, ten duchovný svet je reálny. On je okolo nás. A či je to duchovný svet aniely, boh, alebo aj démoni, a my jak spievame a vyznávame nad svojim životom veci, tak to všetci počujú. To nie len, že počujú my v svojej hlave, ale všetko naokolo nás počuje sú rôzne kapely, rôzne piesne, kde sú úžasné význania, ku ktorým sa vieme pridať, tak toto napríklad mne veľmi pomohlo. To bolo ako keby som tou chválou burala nejaký múr, ale pritom sa mi nechcelo spievať. Poviem vám, že vážne, to už bol taký stav, že nechceš ani otvoriť ústa. Ale toto ma Boh vtedy naučil a vidím v tom veľký význam že chváliť Boha úplne nahlas, aj keď nám je ťažko, presne ako Dávid, povedal svojej duši, chvál hospodina a šiel cesto. A viete čo, jemu nebolo ľahko. On mnohokrát utekal pred svojimi synmi. Ja si myslím, že to boli také veci, ako si ani nevieme predstaviť. A on napriek tomu mal srdce nastavené, že idem chváliť Boha. Že on je toho hoden. A pritom sa mu diali veci, on kľudne sa skôr mohol umárať v sebe a v žiali a Vo všetkom namiesto toho išiel a chválil Boha. A tak aj teraz milí poslucháči, môžete sa pridať a aj k tejto ďalšej piesni, ktorú budete počuť a potom budeme pokračovať. Počúvate podcast rádia 7. Milí poslucháči Rádia 7, priatelia, budeme pokračovať ďalej v pohodičke. Rozprávame sa tu Lenka Mimo a moje meno je Anička. A rozprávame sa na tému chvála a uctievanie a prečo to robíme. A teraz by sme sa s vami chceli aj pozrieť do jedného textu z Božího slova. Mimo, máš slovo.
1: Ďakujem, manička. V Božom slove je jedna situácia, kedy vlastne Apoštol Pavol kázal ľuďom o Ježíšovi Kristovi a mnohým sa to nepačilo, tak uväznili Pavla aj Silasa. To bol jeho kamarát, s ktorým chodil po uliciach a hovoril o Ježišovi. A v Božom slove, v skutkoch apoštolov, je to zapísané v 16. kapitole, prečítam od 25. verša. Ale o polnoci Pavol a Silas modliať sa spievali Bohu chváli a väzni ich počúvali. A zrazu povstalo veľké zemetrasenie, takže sa pohli základy žalara a na skutku sa otvorili všetky dvere, a všetkých puta sa uvolnili. Toto všetko sa dialo na základe toho, že Pavol a Silas začali chváliť a uctievať Boha. Vzdávali chválu Ježišovi Kristovi. Pred piesňou ja som počúval tieto vaše skvelé slova a veci ohľadom uctievania a chvály, ako Tijanička si vravela, že Satan sa veľakrát snaží nás tak oklamať a, a odviesť od Boha, z jeho přítomnosti preč cez veci, že možno chce nás zamerať na naše problémy. A títo dvaja sa ocitli vo svojom probléme. Že predstavme si, že sú vo väzení. zavreli ich, preto, že hovorili o Ježišovi Kristovi vonku na ulici. Sú zrazu vo väzení, sú spútaní, sedia tam niekde na zemi, majú okovy vo svojich rukách. A teraz čo? Tak teraz je konec, úplne všetko je na nič. Mm-hmm. Toto nám Boží slovo nehovorí. Je skvelé vidět na Pavlovi a Silasovi, že oni začali spievať Bohu chvály a väzni ich počúvali. A v jednom momente přišlo veľké zemetrasenie, Boh reagoval. Je napísané v Božom slove, že Boh tróní na chválach svého ľudu. Boh prichádza. Ja verím tomu, že prichádza nebo, prichádzajú anjeli a pridávajú sa, alebo my sa pridávame ku všetkým tým svetým v nebesiach, k tej chvále, ktorá znie nonstop stop pred Bohom, že je svetý, svetý, svetý Boh všemohúci. A my, keď sa pridávame k nebu a začíname chváliť nášho Boha, Boh reaguje na chválu svojich ľudí, svojich detí. A rovnako to bolo aj v tomto prípade. A to je skvelé, že... V našom probléme, keď začneme chváliť Boha, uprieme svoj zrak na Neho, začneme spievať. A určite to nebolo ľahké pre Pavla asi v tej situácii, že ok, ale proste ja viem, že teraz je hoden Boh prijať chválu. Aj v tomto čase, aj v tomto probléme som úplne na dne, ale ideme ho chváliť silas. Začali spievať a Boh reagoval. A stalo sa to, že padli puta, základy, žalara sa uvolnili. Všetky dvere sa otvorili. Boh je úžasný a to bola reakcia na chválu.
0: Úžasný príbeh. Lení těbe napadá niečo k tomuto príbehu, keď si to tak
2: počúvala? Mm-hmm. Keď som toto počúvala, čo mi hovoril, tak mne sa pripomenula jedna taká moja osobná situácia, keď som mala veľmi ťažký čas v živote a zvláštne bolo, že v tom čase som tiež chválila Boha. Lebo bol to taký môj životný štýl, že tak som sa rozhodla, že budem žiť. Chvalila som ho, uctievala som ho a presne som očakávala, že by sa malo otvoriť to väzenie. A stalo sa práve to, že sa to väzenie neotvorilo. A ta situácia nedopadla veľmi dobre. A pre mňa to bolo také zrazu zaražajúce, pretože verím, že Božie slovo je pravda a som si hovorila, pane, ve ty si verný svojmu slovu. Keď ja ostávam pred tebou, ako je možné, že sa niečo takéto mohlo stať v mojom živote? A víte, čo, vtedy mi duch Boží pripomenul zase iný príbeh. To boli traja mládenci v ohnivej peci, ktorí sa rozhodli, že napriek okolnostiam, aj keby ich Boh nezachránil. Vyslovene takto povedali vtedy svému nepriateľovi, bol to kráľ, babilonský král a oni mu povedali, kráľu ty vec, že my sa nebudeme kláňať ani uctievať tvoje obrazy a teda půjdeme do tej ohnivé pece a veríme, že Boh má moc nás zachrániť, ale keby nás aj nezachránil, tak budeme ctiť svojho Boha. Hmm. A pro mě to bylo veľmi také silné svědectvo do mého života, lebo som videla, že ako keby som sa mohla rozhodnúť, či budem sklámaná z Boha, alebo ho budem naďalej uctievať. Aj keď som nevidela tu konkrétnu záchranu, za ktorú som sa modlila a naozaj som vtedy tak išla v tých chválach, v takej Božej blízkosti. A som si tak aj v duchu hovorila, že páne, že ja už ani nemôžem mať väčšiu vieru pre túto vec. A, a keď mi duch Boží dal toto slovo, tak, tak som naozaj videla, že sa potrebujem pokoriť a uznať, že Boh je suverén, Že On je... Ten, ktorý môže dať, ale môže aj zobrať. Mm. Tak, ako to povedal Job. A jeho meno je stále požehnané. A mňa to veľmi premenilo v mém vnútri. Pretože zažila som potom také veľmi silné obdobie sucha, Ale stretla sa so mnou jedna žena v tej dobe. A ja som jej povedala, vieš čo, mám takú situáciu za sebou a naozaj prežívam... Také veľké obdobie sucha a rozmýšľam o Božom slove. Ako môžem veriť tomu, čo je zasľúbené v Biblii? A ona mi vtedy povedala, vieš čo, chcem ti povedať jednu vec. Keď je sucho, tak každý strom začne zapušťať hlbšie korene. Pretože tam... Na spodu sú spodné vody a on čerpá vlastne z tých spodných vod vlahu a je vyživovaný. Nie je vyživovaný len cez ten dáš, cez tie listy, z hora, cez tú zem, keď je zavlažená. A možno to je spôsob, keď ťa Boh niečomu učí, aby ti si naozaj zapustila hlboko korene do ňo. A potom som si čítala Vierami Jašovi a tam je presne toto napísané. A muž, ktorý sa bojí Boha a ktorý očakáva na hospodina, bude ako strom, ktorý je zasadený pri vodných tokoch. A keď príde aj horúčava, tak jeho listy nezvednú a on neprestane rodiť ovocie. Ja som si uvedomila, že vodné toky, to je ten život s Pánom Ježišom Kristom a že to je to, čo chcem, to je môj životný štýl. A nie je to podľa toho obrazu, ako to vidím, že či naozaj Boh naplní tu moju modlitbu, za ktorú som sa modlila, alebo ju nenaplní, ale jednoducho Boh je hoden chváli preto, kto on je. Amen a uctievania proto, aký On je, že je predivný Boh, že je slávny, že je suverénní a že Mu môžem dôverovať, aj keď Mu nerozumiem. Takže toto mi nápadlo taká úplně možno aj iná skúsenosť, ale úplne s tým sa stotožňujem, že, že ta chvála, možno ja som videla, že nepriniesla odpoveď na moje modlitby, ale rozhodne poviem vám, že otvorila vezenia, v ktorých ja som bola a ani som si ich neuvedomovala, že som možno očakávala, že Boh reaguje ako automat. Keď ja urobím toto, tak On by mal urobiť toto. A cez túto skúsenosť Boh otvoril vezenie a mohla som byť oslobodená od takéto svojej predstavy Boha, ktorá naozaj mi priniesla mnoho života do ďalších rokov. Ďakujem aj, že si to povedala, lebo
0: je to veľmi také pozbudzujúce. Lebo mnohokrát čítame tie príbehy, ale úžasné, že si to takto aj povedala, že někdy sa otvorí vezenie a niekedy možno ideme až do tej pece, ale Boh je tam s nami.
1: My vieme, že ako skončili tí traja v tej peci, že Boh sa přiznal k ním, ale dôležité je vedieť, že oni šli do pece s tým, že aj keď sa nepřizná, A toto, keď si hovorila, to je veľmi kľúčové, lebo my ľudia a ja, Veľakrát sčelíme tomu, že je to ťažké, ale Boh je hoden a cesto slovo mne to dáva nádej a radosť, že to sú ľudia, ktorí išli predo mnou a to sú ich svedectva, ich životné príbehy, skúsenosti s Bohom, ale Boh je ten istý aj dnes. On je nemenný a toto je môj Boh a keď sa o nich postaral, Alebo možno mali pocit alebo postoj, že aj keď sa nepostará idem, ja si vyberám tiež Lenka tak ako ty. Žiť pre toho Boha. Lebo je to je toho hoden On. A toho uctievania, že neskloním sa pre tebou kráľ Babilona, Nebudeme kláňať svoje kolena, nebudeme ťa uctievať, ale jedine Boha, nášho stvoriteľa. Mm-hmm. Toto je silné, veľmi silné.
2: A dnes fakt je ten Babylon všade okolo nás, že teraz, jak si to aj ty povedala, že kráľ Babylonu, tak, tak je to také, asi aj aktuálne celkom, ale mimo, vieš, čo mi napadlo, že, že fakt, teraz, jak som aj tento príbeh povedala, ja som ten základný postoj nemala dobrý. Úplne, keď som išla v tých chválach, ja som očakávala, že, že Boh urobí toto a toto a teraz, keď si ty hovoril, tak mi napadlo, že Pavela Silas Oni len tak chválili Boha. Ano. Oni asi nečakali ten ano. otvorený žalár. Oni ho len uctievali, lebo ho milovali. A fakt toto vidím, že...
1: A Boh prišiel. To je skvelé.
2: Že to je tá láska, fakt. Tá Božia láska, že... Že nás Boh tak ťahá k sebe, že... Že mu veľmi záleží na tom, aké je naše srdce. Ano. Aby sme boli viacej s ním, že tak túži po nás. A preto aj tá chvála a uctievanie... Že je to úžasná milo, že to môžeme robiť. Nie z nejakej vypočítavosti, ale pretože máme taký hlboký vzťah s ním, tú intimitu. Ja som dokonce čítala v jednej knihe, že uctievanie vyjadruje takú intimitu s Bohom. Uh-huh. Že vtedy veľakrát Boh prichádza a hovorí do nášho ducha skrze ducha svätého. Tak ako si Leny povedala, že to uctievanie
0: je taký vyšší stupen tej intimity, tak aj ja sa s tým veľmi stotožňujem, že vidím, že je rozdiel chvála a uctievanie. A že to uctievanie, tak do toho sa musíme tak dopracovať. Lebo uctievanie je ten bod, že už nemusíš len slovami. Ale presne ako si aj spomínala, že si len pred Bohom. Uvedomujem si, že to je o tom našom vzťahu s Bohom. Že či my sme ochotní Najsi ten čas na uctievanie, lebo uctievanie potrebuje ešte viac času ako chvála. Lebo ja vám poviem úprimne, ja si dám hudbu do uší alebo v aute, keď idem a spievam si a chválim pána. Ale uctievanie je o tom, že úplne celé moje nastavenie, moje myšlienky smerujú len na pána. Že sa úplne zastavím, všetko vypnem a som len ja, Boh a uctievam ho. A vidím, že aj v tomto čase, v ktorom žijeme, tak je to aj náročnejšie, lebo máme tak veľa aktivít, tak veľa veci, ktoré treba stihnúť, že ten čas na uctievanie, to práve uctievanie, už je ťažko si ho nájsť.
2: Ako keby nezostávalo na to.
0: Áno, ako keby nezostávalo na to uctievanie čas. Lebo ja verím, že to uctievanie je o tom, že... Môžeme byť aj úplne ticho pred ním a čakáme, čo on nám povie. Že nielen, že my stále niečo Bohu hovoríme v svojich modlitbách, v svojich piesniach, ale že očakávame na to, čo on nám chce zjavovať. Čo on chce v nás meniť, aj počas tohto nášho času uctievania. A možno ste si aj povedali, že, milí poslucháči, že ja neviem spievať. Nie je mi to prirodzené. Tak presne do toho vás chcem pozbudiť, že tu nejde ani o to spievanie vy môžete pred ním tancovať a tak ho uctievať. Môžete pred ním len sedieť a byť s ním. Tu vyslovenie nejde o to, že musím krásne spievať, aby som mohol uctievať Boha, ale my ho môžeme uctievať tým, ako žijeme. Že o tom je práve uctievanie. Že nie je to len ten vyhradený čas, že v tuto chvíľu ja uctievam pána, ale že náš celý život poukazuje na to, že ja uctievam pána. Že On je tím, za koho bojujem. On je tím, koho chválím a že chcem, aby se z život byl viditelné. Že koho uctievam. Že neuctievám tento svět, alebo toho krála Babylonu. Jak to mimo dobre povedal, tak tiež mi napadlo, že to může být pro nás hocičo. Môžu to být peníze, Môžu to být dobré auta, může to být šport, naše tělo, dobrá strava, alebo Cvičenie, my môžeme uctievať takéto veci. Ale ak budeme mať, že chceme uctievať Boha na prvom mieste v našom živote, tak to každý bude vidieť. Budú o tom hovoriť naše ústa. Naše srdce bude toho plné. Takže keď sa s niekým stretneme, tak nezačneme mu hovoriť o dobrej diete, ktorú sme začali, aby som vyzerala nádherne, ale moje srdce bude hovoriť o uctievaní Boha. Takže toto bola aj naša téma dnes. Chvála a uctievanie a prečo to robíme? Mili poslucháči, už sa s vami chceme aj rozlúčiť, lebo naša pohodička sa pomaličky končí. A tak verím, že vás to pozbudilo a a môžete aj nad tým ďalej rozmýšľať, ako je to vo vašom živote, čo uctievate vy. Zo štúdia Rádia 7 sa už teraz s vami lúči Lenka, Mimo a Anička. Do počutia. Posloušeli jste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na rádio 7sk